0: Pastori tuntee omat lampaansa ja, ja netissä tätä ei tapahdu. Että terve seurakunnan ei ainoastaan paimen tietysti, vaan siellä, siellä tapahtuu keskenäistä yhteyttä.
1: Moikka, tämä on Kujalla. Tervetuloa mukaan. Täällä keskustellaan teologiasta ja ajankohtaisista asioista. Ja muista tilata tämä YouTube-kanava, niin saat sitten aina tiedon siitä, kun uusi jakso ilmestyy nettiin. Tänään puhutaan siitä, että mitenkä ihminen voisi löytää hyvän seurakunnan. On aika kliseisen ilmiselvää, että, että kristitty tarvitsee seurakunnan ja siitä puhutaan usein teoreettisella tasolla, mutta minkä takia sitten todellisuudessa niin moni kristitty on vailla seurakuntaa ja miksi kristityt ehkä liikkuvat seurakunnasta toiseen ja, vaik- ja he kokevat, että, että syvällisempi sitoutuminen on vaikeaa. Vieraana minulla on tänään pastori ja teologian tohtori Mikko Sivonen. Tervetuloa.
0: Kiitos kutsusta Heidi.
1: Ja sä oot ollut mukana istuttamassa seurakuntia ja sillä tavalla sulla on myös tällä saralla kokemusta ja olet ollut pastorina. Niin mikä on sun näkemys, että vaikuttaa tosiaan siltä, että Suomessa on tosi paljon kristittyjä, jotka on seurakuntakodittomia. Ja ehkä tavallaan varsinkin nuorempi sukupolvi sitten ehkä ajattelee tai näkee seurakunnan enemmän semmoisella omilla ehdoillaan, että siellä käydään silloin kun... Tavallaan se mulle sopii, niin mikä on sun näkemys, että onko se tosiaan näin ja, ja tota, mitä tälle, mistä se voisi oikeastaan johtua?
0: No se on hyvä kysymys, että kyllä varmasti näin on, että tutkimukset sanovat, että suomalaisista noin 1-2 prosenttia ovat säännöllisesti jossakin kristillisessä Jumalan palvelusyhteisössä tai seurakunnassa mukana, että kävisivät nyt ehkä viikoittain, mutta kuitenkin parikin kertaa kuukaudessa, että ovat mukana. Ja sitten taas toisaalta tunnustavien kristittyjen määrä tutkimusten mukaan on, on huomattavasti suurempi, jotka ainakin suulla, suullensa tunnustavat, että Kristus on heidän pelastajansa ja Herransa. Niin tietysti siinä on se käppi olemassa, joka on ihan todellisuutta. Mistä se johtuu, niin varmaan syitä on monia, kun rupesin miettimään tätä. että Tietysti tämmöisen niin kuin evankelias-luterilaisen kirkon vallan tai vaikutusvallan mureneminen niin on aiheuttanut sen, että ne, jotka ovat Kristuksen seuraajia, niin se on aiheuttanut niin ikäviä ja hämmentäviä tilanteita, että ehkä ei sieltä omasta paikalliseurakunnasta saa puhdasta sanan maitoa ja Kristusta ja sitä yhteyttä valitettavasti. Ja sitten se kysymys on, että no mihinkä mennä? Pitäisikö minun jättää tämä seurakunta tai kirkkokunta, jossa mä oon koko elämäni ollut? Ja ehkä paikkakunnalla ei oikeastaan sitten muita opetusta paljon ole tai ryhmiä. Se on yksi, yksi tekijä. No toinen on varmasti tämmöinen niinku individualistinen aika, että on tosi... Vaikea itse kullakin niin sitoutua yhteen seurakuntaan. Ähm, kolmas on tietysti tämmöinen niin teologinen tai on, on pal- paljon niin hämmennystä, mitä on terve teologia? mitä on terve raamattu ja, ja Jokaisella voi olla omat vastaukset siihen, niin siihen ihminen voi olla, niin että no, kehenkä minä voi luottaa ja mihinkä paikkaa voi luottaa. Että, ähm, ja sitä kautta sitten niin kuin tyytymättömyys niin kuin yleiseen raamattutietouteen, että löytää se, joka on puhumassa pastoriin, niin puhuuko hän sitten omiaan vai, vai avaako hän sitten niin kirjoituksia ja näyttää sieltä Kristuksen. Niin tässä tuli ainakin muutama semmonen pääsy, miksi ajattelen, että se on todellisuutta, että kristityillä on vaikea, tai monilla ei ole kotiseurakuntaa ja siihen syitä on monia.
1: Mm. Ja vähän niin kuin tuossa mainitsikin, niin Suomessa on tosiaan tämä luterilainen niin sanottu kansankirkko, joka sitten ehkä se tavallaan, että, että ihmiset syntyy ikään kuin sen jäseniksi ja sitten se on sellainen vähän palvelun niin kuin palveluntarjoaja. Että sitten sinne mennään silloin, kun, kun tarvitaan jotakin ja sitten ehkä, ehkä suuri osa sellaisista paikallisseurakunnista ei ole niin, että ne on sellaisia, joissa sitten käydään vaikkapa messussa, mutta sitten siellä ei välttämättä ole kauheasti Siinä ei ole sellaista niin varsinaista yhteisöä, että me ollaan niin kuin ehkä, me jotenkin totuttu siihen, että ei ole sit niin kuin kristillistä yhteisöä, että seurakunta ei ole se, vaan se on enemmän palvelun tarjoaja.
0: No varmasti, varmasti laajassa mittakaavassa ihmiset ajattelee kirkon nimenomaan palvelujen tuottajana, joka on testi sillä tavalla... Hullunkurinen ajatus, että että seurakuntahan on ihmiset, jotka ovat sitoutuneet Kristukseen, hänen armostaan ja ja luottavat häneen pelastajana ja herranaan. Ja ja sitten ajatus, että se se instituutio, tämmöinen kasvoton instituutio tuottaa mulle palveluita, niin niin se on tietynlaisen diakoniatyön tulos, joka itsessään voi olla ihan hyvä, mutta se ei ole enää silloin siinä Ytimessä, että kristillinen kirkkohan on siis yhteisö, ihmiset, jotka ovat sitoutuneet kristukseen, kirjoituksiin, toimitukseen tai sakramenteihin ja, 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 ja sitten tarpeen mukaan, jos ei toimi, niin seurakuntakuriin. Tämä on tämmöinen perinteinen protestanttinen ymmärrys, mikä seurakunta on.
1: Mm. no. Mihinkä nyt sitten, jos ihan tällainen suora kysymys, että no mihinkä se kristitty tarvitsee seurakuntaa ja mihinkä seurakunta toisaalta tarvitsee kristittyä, voiko sitä näin kysyä, että mikä on tällainen, niin kuin, minkä takia me nyt sitten niin tarvittaisiin sitä, että eikö se semmoinen löyhä palveluntarjoajataho mm. sitten niin riitä?
0: No se on, tota, mihinkä lapsi tarvitsee perhettä, että näin, näin voisi tietysti kysyä sitä, että, että, että Hyvällä tavalla ja on hyvä, että Suomessa suurimmat osat lapset vielä saavat syntyä perheeseen. Ja se on hyvä, mutta jos hänet jätettäisiin orpoksi, niin hän hänestä, se ei, ei, ei kasva terveeksi aikuiseksi. Ja, ja sama on, kun, kun ihminen syntyy uudesti, niin hän syntyy perheeseen. Kristu, hänet liitetään Kristukseen ja on elintärkeää, että hän syntyy seurakuntaperheeseen. Että se, on, se on sitten tämä kysymys, että mihin, mihin, se, mihin me tarvitaan. Jos mä, en, jos mä en ole munuaiset, niin mihin me tarviin munuaisia, tarviiks sitä haimaa, tarviiks me kättä, tarviiks eli, eli kristitty tarvitsee kasvakseen Kristuksen tuntemisessa niin sanan ja muita kristittyjä. Että Uusi testamentti on täysin selvä, että me todella tarvitsemme toisiamme kasvaksemme. Se on tervettä ihmisyyttä ja se on tervettä uutta ihmisyyttä Kristuksen tuntemisessa. Että Uusi testamentti ei tunne kristittyä, jolla ei ole uh, paikallista seurakuntaa. Et tietysti tämä sitten johtaa moni muihin mm. vaikeisiin kysymyksiin, mutta, mutta periaatteessa se on siellä.
1: Mm, mm. No ehkä tähän sitten liittyy tavallaan se ajatus tai se semmoinen niinku todellisuus, että varsinkin ehkä luterilaisella puolella voi olla, että suunnissa, että sitten koetaan, että se semmoinen, että mulla ei ole paikkaa, ehkä se paikka, mikä mulla on, on, että joku tarvitaan keittämään kahvia mm. tai joku tarvitaan laittamaan tuolit paikoilleen mm. tai jotakin muuta, mitkä on tietenkin tärkeitä niin palvelutehtäviä, mm. mutta se ei niin ehkä tunnu ihmiseltä sellaiselta, että okei, nyt mä olen se elintärkeä munuainen siinä Kristuksen mm. ruumiissa, vaan, vaan tavallaan kuka tahansa voisi vois tehdä, tehdä tämän, että onko tässä joku, että mitenkä ihmiset voisi jotenkin, tai kristityt voisi tavallaan, et, et mitä se sitten tarkoittaa, että sä oot hmm. niinku, tärkeä hmm. osa Otat, sitä ruumista? Hmm.
0: No se on varmaan semmoinen asia, joka jo usein, useimmat kristityt ovat kipuilleet jossakin vaiheessa. Ja riippuu, mistä viitekehyksestä ihminen tulee, niin hän kipuilee vähän eri tavalla. Uh, mutta seurakunta on siellä, missä Kristus sanaa ja Kristuksen seuraajat ovat läsnä, he kokoontuvat, siis ekleisiä tarkoittaa, että he kokoontuvat yhteen rakentumaan yhteisestä uskosta, jolloin tietysti tarvitaan aina se objektiivinen totuus sieltä sanasta. Mutta s- sitten kun me rakennutaan, niin Uudessa testamentissa on paljon niin käskyjä, jotka sanotaan, että rakastakaa toisianne, tai kantakaa toistenne kuormia tai rukoilkaa toistenne puolesta, antakaa itsenne, kärsikää toisten puu, rohkaiskaa toinen toisianne. No Nämähän ei tapahdu missään muussa kuin konkreettisessa yhteisessä. Että niin kuin mä usein sanoin, että tota, mun on tosi helppo rakastaa niin kuin miljoonaa ihmistä tuolla maailmalla, mutta tosi hankalaa on 25 <lopitannut> konkreettista ihmistä <lopitannut> omassa paikallisessa seurakunnassa. Terveiset vaan kaikille <lopitannut> veljille ja sisarille, mutta pointti on, he sanoisivat minusta varmasti sama, koska minä tunnen heidät ja he tuntevat minun. Sitten sit se kysymys, että mihinkä minua tarvitaan, Niin niin on, että rakentamaan heitä, rakastamaan heitä, kulkemaan heidän rinnalla, rohkaisemaan heitä Kristuksen sanalla. Ja ja tavallaan se kysymys muuttuukin, että mahdollisuuksia on liikaa, (lipäätä) ne ei ikinä lopu. Ja silloin antaessa saa ja toisaalta toisinpäin.
1: Eli sitten tavallaan se tilanne tai se kysymys oikeastaan kääntyy sellaiseksi, että se ei olekaan. Se seurakunnassa oleminen tai se kristusruumiin jäsenenä oleminen ei niinkään tarkoita sitä, että keitäkö sä kahvia tai korjakko sä tuoleja tai johdatko sä kokousta. Se ei ole niinku tällaisia kysymyksiä, vaan se on tavallaan tietyllä tavalla paljon niinku intiimimpi kysymys, että sä niinku oot yhteydessä ihmisiin, jotka sä tunnet. No. Mistä sitten tietenkin seuraa se kysymys, että, että monet seurakunnat voi olla aika isoja, ainakin Joo. nimellisesti, ja vähän kasvottomia sit siinä, siinä mielessä. Ja ehkä tämän takia... Sitten moni voi moni sanoa, että no, mä haluaisin mieluummin sellaisen niin kuin alkukirkon mm. tota, kaltaisen, kaltaisen seurakunnan. Itse asiassa ehkä jos me puhuttaisiin siitä, siitä vaikka pikkasen, että, tota, että onko, onko se niin kuin joku semmoinen uh, utopia, semmoinen tämmöinen alkuseurakunnan kaltainen ihana, ihana pikkuseurakunta vai voiko sellainen niin kuin toimia, Jotenkin tänä päivänä esimerkiksi kotiseurakuntana. tai jotain. Ja mitä se niin vaatii?
0: Tietyllä mielessä sanoisin, että kyllä. Että alkuseurakunnan malli löytyy, kun lukee uutta testamenttia. Niin sieltä löytyy. Ja silloin tietysti vaarana on se, että sulla tulee sellaiset niin kiiltokuvamaiset. Lasit ja huomaa, että se oli semmoista idyllistä ja täydellistä elämää. Mutta sitten kun lukee uut, uutta testamenttia, niin huomaa hyvin nopeasti, että no ei se sitä ollut. Ihmiset oli silloinkin syntisiä ja kamppailivat synnin kanssa ja toisaalta saivat voittoja Kristuksessa. Eli ihan, ihan samanlaista se ollut. Mutta sillä kysymyksillä tietysti haetaan semmoista enemmän orgaanista ehkä kodissa kokoontuva. Me näemme uudesta testamentista, yleensä seurakunnat kokoontuivat kodeissa – Tietysti juutalaiset kokoontuivat siinä vaiheessa synagogissa, jotka oli rakennettu sen tähden, että he eivät päälleet temppeliin sitten Jumalan palvelukseen. Mä sanoisin, että se paikka on toissijainen itsessään, että siihen paikkaan ei pidä kiintyä, koska seurakunta on ihmiset. Tämä sanottu niin on olemassa terveempiä paikallisseurakuntia ja epäterveempiä paikallisseurakuntia. Äm, äh, ihan, ja siinä, siihen on tietysti olemassa monia syitä, mutta, mutta vastataanko tuohon sinun kysymykseen, niin ehkä sitä paikassa, missä se seurakunta kokoontuu, niin se ei ole niitä ensimmäisiä primaarikysymyksiä, joita tulisi kysyä.
1: Mm. No jos nyt sitten joku haluaisi lähteä rakentamaan tällaista kotiseurakuntaa tai on, on sellaisessa mm. mukana tai näin, niin mitenkä, mitä siihen, niin kuin, että sellainen voi oikeasti onnistua, niin minkälaisia edellytyksiä siihen tarvitaan, että et kuka sitä johtaa, mm. täytyykö hänen olla niin teologi, mm. miten vaikkapa ehtoollinen tulisi hoitaa mm. tai mitenkä kaste tulisi hoitaa tai tällaiset, mm. vai, vai voiko se olla tavallaan täysin semmoinen ö, orgaaninen, missä sitten mm. asioita tapahtuu. Mm jotenkin ilman sen kummempaa järjestystä.
0: lähtisin vastaamaan tuohon kysymyksiin, että katsoa niin terveen seurakunnan merkkejä, ja tuossa tulikin jo luetteilla ne kolme merkkiä tavallaan protestanttisesta uskonpuhdistukselta, eli missä sanaa saarnataan puhtaasti ja sakramenttia eli toimitetaan, eli, eli ehtoollinen ja, tai herraateria ja, ja kastetta, ja sitten, sitten sitä yhteyttä vaalitaan, No sitten mä, ol, mä olen listannut niin kuin tällä tavalla, että se seurakunta koostuu siellä, missä on Jeesuksen opetuslapsia. Siellä on tietynlainen ymmärrys, kuka siihen seurakuntaan kuuluu, eli jäsenyys. Monet, monet niin sanotut koti, kotiseurakuntalaiset voi niin sanoa, että no ei siellä ole jäsenyyttä, mutta he kyllä he tiesivät, ketä siihen seurakunta kuuluu. Koska se on niinku absurdi tilanne, jos, jos perheäiti ei tiedä, että ketä tähän perheeseen kuuluu, kun on ruoka-aika. Hän, hän ei soita kaikille ihmisille, mutta hän soittaa tietylle ihmisille, että nyt on ruoka valmista. Ja sama, sama ajatus siitä niin liittoyhteydestä, terveestä sitoutumisesta, terveestä tilivelvollisuudesta, niin sanoisin se. No sitten raamatullinen johtajuus, että, että tota, voi olla tämmöinen idyllikysy- ajatus, että ei tarvita johtajuutta. No johtajuutta tarvitaan aina. Ja ketä sitten seurakuntaa johtaa, niin Uusi testamentti antaa suhteellisen selvät kriteerit Tiituksen kirjeessä luvussa 1 ja ensimmäinen Timoteus 3, että ne ovat kypsiä kristittyjä miehiä, ei, ei juuri kääntyneitä, jotka on jo testattu. Ei ne täydellisiä ole, mutta heitä on harjaannut koti, koti he osaa kodistaan pitää huolen. Ja sitten he osaavat opettaa Jumalan sanaa ja näyttää sieltä Kristuksen. Tarvitaanko siihen virallinen teologinen koulutus? Ne ei tietysti, mutta tarvitaanko siihen raamatun tuntemus, ehkä kirkkohistorian tuntemus, systemaattinen teologia? Kyllä siihen tarvitaan, että ymmärtää, että mitkä ovat olleet, mitä se kirjoitukset on, mitä ne opettaa ja mitkä ovat ehkä harhat kirkkohistoriassa, että ne välttäisi. Ja sitten siihen tarvitaan kypsä kristillinen luonne, että ei tule tämmöinen kulttimainen johtaja, vaan, vaan toisten palvelija. Että tota, se, on, se, on, se on yksi asia. No sitten tietysti täytyy, täytyy kyetä opettamaan, opetusmetodeita voi olla erilaisia, että me ajatellaan, joskus on monologi, jonka ajattelen, että saarna kuuluu, jotkut ajatellaan enemmän keskustelemaan, mutta sanassa pitää pysyä. Sitten on... Raamatullinen yhteys toinen toisiinsa, rukoillaan toisten puolesta, annetaan omista resursseistaan että evankeliumi menee eteenpäin ja, ja halutaan läht- lähettää myös lähettäjä ympäri maailmaan. Ja sitten tuo kysymys kuka voi suorittaa kastetta ja e, herran ateriaa, että eri kirkkokunnathan tulee enemmän tai vähemmän itse samaan lopputulokseen että on tiedyt kriteerit kuka sitä voi tehdä ja sitten sitä kutsutaan ordinaatioksi. No jos ajattelet seurakuntaistutusta, niin kyllähän sen, sen pitää joku päättää, että ketkä me kastetaan, kuka sille ehtoolliselle päästetään ja sitten päästetään ja siitä syntyy keskustelu. ja, ja seurakunnasta sitten ne pätevät miehet nostettiin johtajaksi tai, tai seurakunta siunasi. Tämä on prosessi, tämä ei tapahdu ihan viikossa eikä kuukaudessa eikä aina ihan vuodessa. Että mä ajattelen, että terveet seurakunnat. Sitten voi olla istuttamassa muita, mutta että ihan tämmöiseen niin kuin vill, villeyteen en, en, en rohkaise, vaan laajempaan tilivelvollisuuteen. Äh, että tota, ja etsiä sitten niin kuin laajemmasta kristittyjen yhteydestä myös, niin kuin, että, että joka asetetaan johtamaan. Ja usein olisi hyvä, että näitä paimenia olisi parikin. Niin kuin, et, ettei niin sanotusti se, se johtajuuden asema vääristy, niin kuin se usein syntisessä ihmisessä vääristyy. Niin Tällaisia asioita mä niin kuin kyselisin siinä prosessissa, öö, jos on kiinnostunut niin kuin istu, istuttamaan kotiseurakuntaa tai seurakuntaa yleensäkään. Öö, alkaa sieltä Kristuksesta ja, ja sitten sieltä mennä näihin muihin, muihin tärkeisiin asioihin.
1: Hmm. No ehkä sitten... Joillekin tämä voi olla sellainen myös reaktio tällaista järjestäytynyttä kirkkoa tai järjestäytynyttä uskontoa vastaan, että tavallaan koetaan, että että se se seurakunta on ikään kuin aidoimillaan, kun se saa olla tavallaan mahdollisimman vapaa kaikista näistä tietynlaisista kirkkokunnan kahleista tai muista. Onko siinä kuitenkin, sä vähän nyt ehkä siihen viittasitkin äsken, mutta... Onko se jotenkin hyvä, että, että jokainen tämmöinen kotiseurakunta, että se tosiaan niin tunnustaisi jotakin tunnustusta, mm. siis että vaikka mm. on helluntailaista tai luterilaista mm. tai mm. reformoitua tai mitä mm. nyt vaan, että, että kuinka, kuinka tärkeänä sä pidät sen?
0: No, tunnustukset tuovat semmoista selkärankaa että tota... Periaatteessa, kun sanoit, että kirjoitukset riittää, niin ne riittävät, että tunnustukset eivät tuo itsessään elämää, mutta ne tuo selkärankaa. Ne antaa, ne antaa luuston ja sen takia ajattelen tänä päivänä, että kyllä olisi hyvä tutustua vanhoihin tunnustuksiin, luterilaisiin tunnustuksiin, katekismukseen, Augsburgsen tunnustukseen tai Westminsterin tunnustukseen tai baptistiseen tunnustukseen, niin kuin syvään hyvään protestanttiseen. Ja, ja, ja sieltä nähdä, että, Aa, okei, nämä on ne tärkeimmät palikat. Ja, ja sitten tietysti kirjoitukset on se auktoriteetti, että kyllä mä niin kuin rohkaisen siihen tutustumista. Ja ehkä tänä päivänä jopa sanoisi, että sen seurakunnan olisi hyvä ehkä juuruttaa enemmän tai vähemmän johonkin tunnustukseen. Ymmärrän toki, että, että kaikki ei sitä halua, mutta ainakin, ainakin tutustuminen, niin sille, sille minusta pääsisi jo niin kuin aika, aika pitkälle. Ollaan niin kuin isossa historian samassa yhdessä katolisessa, ei romalaiskatolisessa, mutta yhdessä yhteisessä kristillisessä uskossa.
1: Mm. Eli tavallaan siinä voi olla semmoinen ehkä jonkinnäköinen ylpeyden harhatulla että jos ajatellaan, että no niin nyt me ollaan niitä, jotka... Ollaan aitoja ja alkuperäisiä tavallaan takaisin tuonne apostolien tekoihin ja sitten se kaikki aika, mitä tässä välissä on ollut, että et jos sitä niin kuin vähätellään, se, niin se ei ole niin kuin hyvä asia.
0: Se ei, se, ei ole, se ei ole hyvä asia, että tota monelta... Onnettomuudelta ihminen henkilökohtaisesti välttyisi, kun kyseisi, kysyisi ja kuuntelisi aikaisemman sukupolventa-isä ja äidin neuvoja. Ja samoin menee tässä seurakunta-asiassa, että, että tota, muutkin ovat kysyneet tätä kysymyksiä aikaisemmin ja, ja tota, ihmisen ylpeys ei aluksi otasta sitä vastaa. Mutta sitten kun hän näkee ne aarteet, niin tota, sieltä löytyy niinku suuri, suuri vapaus myös niitä, että okei nämä on, on sanotettu, nämä ihmiset on miettinyt hyvin ja voi olla, että mä en just kaikkia sanottaisiin tolla tavalla, mutta, mutta silti huomaa, että okei, mä liityn pitkään historialliseen kristiuskon ketjuun, kyllä.
1: Mm. Okei, no tota, sitten toinen asia, joka on hyvin tämmöinen iso tai ka- tavallinen ilmiö nykyään kristikunnassa, on sitten se, että ehkä sen sijaan, että olisi tosiaan se oma paikalliseurakunta, jossa säännöllisesti käy ja johonka on sitoutunut, jossa tuntisi ihmisiä, niin sen sijaan koetaan, että, et saa, par- että saa parempaa opetusta sit netistä, että on tosi hyviä kaikkia puhujia ja pastoreita ympäri maailman, joita voi kuunnella YouTubesta, niin mitä sitten tämä, että että okei, okay, sieltä tulee hyvää niin kuin, opetusta, mutta riittääkö se kristitylle sitten paikallisseurakunnan korvikkeeksi?
0: Lyhyt vastaus on, että ei riitä. Ja miksi näin on? On totta, että tänä päivänä meitä on, meillä on mahdollisuus kuunnella käytännössä kaikkia hyviä ja huonoja opetuksia netistä. Mutta syy, suurin syy on tämä. Se opettaja siellä netissä... Mä nyt sanon vähän rahlaavasti, ei välitä sinusta. Hän ei tunne sinua. Hän, hän ei tunne sinua elämääsi siinä, että kun minun paimen tai, tai jonka kanssa paimen, niin hän, hän tuntee minut. Me käydään jätskillä yhdessä, hän tuntee, me rukoillaan. Ja, ja, ja paimenuuden tietysti yksi tehtävä on, että, että hän tuntee lampaansa, siis pastori tuntee omat lampaansa. Ja... ja Netissä tätä ei tapahdu, että terve seurakunnan, ei ainoastaan paimen tietysti, vaan siellä, siellä tapahtuu keskinäistä yhteyttä. Ja se voi olla että se paikalliseurakunnan paikallispa- paimen ei ole yhtä hyvä saarnaaja. Ähm, omassa tapauksessa tiedän, että en ole, kuin monet hyvät saarnaajat netissä siitä huolimatta. Äh, se on moninkertainen, se ei vaan hyöty, mutta sille, se terveys sille, sille ihmiselle, että hän kuuluu siihen yhteisöön. Ja se on totta puhuen pieni ongelma, että nyt me vertaillaan niihin parhaimpiin, oli ne sitten karismaattisiin puhujia tai, tai, tai teologisiin puhuihin, ja, ja, ja harva meistä sitten kykenee siihen. Että se on ihan oikea niin kuin dilemma paikallisseurakunnan, mutta sitten kun pääsee niin sitä elämästä kiinni, niin se, se dilemma kyllä haihtuu. Että, että rohkaisisin sen takia löytämään terveen paikallisen yhteyden. Hmm.
1: Niin, aivan. No tota, ää, sitten semmoinen vielä yksi syy, minkä takia ehkä ihmiset voi, ei ole löytänyt tai kokevat, että on vaikea mennä mukaan paikalliseen seurakuntaan, on sitten ihan aidot tämmöiset haavat tai loukkaantumiset hmm. tai hmm. vahingon teot, mitä sitten on ehkä, että on tosi huonoja kokemuksia aikaisemmista seurakunnista, niin mitä sä sitten sanoisit sellaiselle ihmiselle, että mitenkä tavallaan käsitellä sitä, mitenkä päästä siitä, siitä asiasta jotenkin yli tai eteenpäin?
0: No se pitää kohdata rehellisesti, että, että vaikeita kokemuksia seurakunnassa voi olla yllättävän monella ja syitä on tietysti monia. Voi olla niin puhdas syy, että sieltä, sieltä ei kuule niin sanan opetusta ja silloin, sieltä ei saa mitään ja sitten haluaa etsiä muuhun. Se on hyvä syy etsiä toinen seurakunta. No sitten voi olla... Huono kokemus, um, omat, omat odotukset ei ole täyttänyt, ehkä pahimmassa tapauksessa sinua on manipuloitu, se, se yhteys ei ole terve, se, on, se, on, se ei niinku perustu itsessä totuudelle, se, ja sitten sit sen niinku haluat päästä siitä pois. Um, sitten voi olla ylikarismaattinen yli lupaukset ja, ja uskonpuute, joka sitten on mukaan estänyt sinua kasvamasta tai saamasta tiettyä asiaa. Sä et saakaan niitä ja sitten sä joudut uskon kriisiin. No Ne pitää kohdata ja löytää kypsiä kristittyjä ympärille, että sä voit niin kuin jakaa ne, ne haavasi. Ja sitten sanoa, että lähdetään rakentumaan, missä on tervettä kristillistä oppia, tervettä kristillistä yhteyttä. Mutta mä... Rohkasin tätä ihmistä niin kuin en jäämään yksin, <laughs> että on olemassa ihan oikeasti terveitä kristittyjen yhteyttä ja terveitä seurakuntia ja se spektrumi on tietysti kaikissa seurakunnissa sitä spektrumia olemassa, ei olemassa täydellistä, mm. mutta tota Älä anna sen jättäytyä pois seurakunnasta, ää, että äläkä tule kyyniseksi, että kyynisyyskin on tietynlainen niin sairaus ja, ja, ja synti ja katkeruus, että sieltäkin Kristus pelastaa. On, on, on olemassa terveyttä, ää, kun, kun lähtee etsimään. Mm.
1: Mm. No tota sitten yksi tällainen tavallaan, niin trendi sitten myöskin tässä kristinuskossa viime vuosikymmeninä on tämmöinen seeker-friendly mm. trendi. Eli tavallaan se, että seurakuntien kokoukset, jumalanpalvelukset tehdään mahdollisimman, tavallaan, että se kynnys on mahdollisimman matala ja sitten se opetus siellä on mahdollisimman mm. helppoa. Eli ihminen, joka ei ole kristitty edes, niin voi, voi kuunnella sitä ja sitä ehkä käytetään ikään kuin tällaisena tavallaan evankelioivana. Metodina. Ja sitten ainakin teoreettisesti sitten ehkä se vahvempi opetus on siirretty johonkin raamattupiireihin tai, tai muihin tilaisuuksiin, niin mitä sä ajattelet sitten tästä ja tavallaan siitä, että, että jos vaikka... Et siitähän voi olla seurauksena se, että kristitty kokee sen turhauttavaksi käydä siellä seurakunnassa, koska se opetus ei tavallaan vie mihinkään. Mm. Niin kuinka syvää opetusta sit pitäisi antaa, miten jotenkin huomioida erilaisia mm. ihmisiä eri vaiheissa olevia?
0: No perustuslaatuisesti tietysti kristityt ovat kokoontuneet viikon ensimmäisenä päivänä juhlistamaan Jeesuksen voittoa synnistä, kuolemasta ja perkelistä ja hänen ylösnousemusta. Nimenomaan kristityt ovat kokoontuneet ja ja avaamaan sanaa ja ja rohkaisua ja oikaisua Kristuksesta ja, ja, ja käymään yhteisellä aterialla ja viettämään itse asiassa usein sitä päivää yhdessä. Että lähtökohtaisesti seurakunnan kokoontuminen on seurakuntalaisille kristityille. Ja sit, sillä vai- sinne, siinä vaiheessa, kun lähdetään, että nyt me ruvetaan vähän kompromisseja tässä sanomassa tai sanoman sisällössä tai sen syvyydessä, että muiden on helppo tulla ei-kristittyjä, niin se, se on niin kuin jo hu- pikkusen huono lähtökohta. Että sanoisin että perustuslaatuisesti, se rohkaisisin kaikkia paimenia, opettajia, seurakuntia, niin kun annetaan sitä sy- ruokaa ja, ja ruisleipää. Ja, ja kasvatetaan toisiamme kristittyinä siinä kokoontumisessa, joka on kristityinen. Sitten me lähdetään pois. Sanotaan siunaus ja lähetetään toisemme maailmaan, <h ekemmärä> miten se nyt jokainen tekeekin. Ja sanoo, että evankeli siellä, ole siellä suolana ja valoilla. ja siellä evankeliumia. Ja mä ajattelen enemmän näin päin kuin että yritetään kalastella sinne kokoontumisiin. No sitten tietysti, tietysti seurakunnan hyvä opettaja ottaa huomioon. Eri vaiheessa olevat kristityt, joissa niin pitäisi ottaa, pystyä se ottamaan huomioon, että kaikki pystyy puhumaan ihmisten kieltä, mutta ei ehkä aina sen... Nuorimman ehdoilla, <tosimus> että ehkä tässä on niin kuin me ei, me ei uskalleta joskus paneutua oikeasti ja mä ajattelin, että sanaa selittävä saarna tietysti tässä lyön korttini pöytään on niinku pitkällä aikavälillä, että avataan, avataan kirja kokouksissa ja mennään yksi kirja, raamatun kirja läpi, niin aina löytyy uutta, ikinä ei löydy, aina löytyy kaikille kasvamista, että sinne päin menemään nimenomaan seurakunnan, seurakunnan yhteisissä kokoontumisissa.
1: Hmm. No tuossa tota, oli vähän tuosta seurakunnan koostakin puhetta, että, että onko se sitten jotenkin parempi, että seurakunta on vähän niinku pienempi, että siellä tosiaan ihmiset voi tuntea, tuntea toisensa vai voiko tamallaan iso hmm. seurakunta hmm. olla hyvä? Hmm. Mitä mieltä sä oot?
0: Niin että tämä se Suomen mittakaavassa pitää ottaa, että tässä jos olisi joku muu henkilö vastaamassa, niin hän voisi sanoa, että joo, minun paimenuuden alle kuuluu monta kymmentä tuhatta, koska hän on hän mahdollisesti Pappi luterilaisessa kirkossa, mutta, mutta hänkin tietysti rehellisesti tietää, että Jumalan palveluksessa ei monta ihmistä sitä käy. Et mä ajattelin, että kristitty seurakunta, jossa ihmiset tuntevat toisensa, niin ne ajattelen jopa, että se, 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 se voisi olla suhteellisen pieni. Mitä se tarkoittaa, niin on aina suhteellista, mutta se koko, koko ei ole se määrittävä tekijä. Että usein sanotaan, että kun se menee tietyn rajan yli, niin sitten... Sitten sinne ei enää kohdatakaan kaikkia ihmisiä ja, ja mä ajattelin, että pitkällä aikavälillä voisi olla ihan tervettä, että kun sen kasvaa, kasvaa opetuslapseuksessa niin luonnollisesti siitä sitten voitaisiin sanoa, että no aloitetaan, aloitetaan uutta terveellä, ei hajottavalla tai tekijällä, vaan, vaan mietitään, että miten tämä voisi toimia. Niin mä ajattelin, että silleen sille se toimii parhaimmalla tavalla. On hirveä uskaliasta sanoa niin jotakin lukumääriä, että, että tota, onko se sitten kun on 20 tai 100 tai 200, että mä en lähti siihen, vaan miettisin sitä terveyttä. Ja, ja Jumala nostaa ihmisiä, kasvattaa heitä erilaisiin tehtäviin sitten siinä, ja, niin, niin tämmöinen tietynlainen terve monikertaistuminen kyllä, kyllä olisi hyvä olla siinä DNAssa. Mm.
1: No, monet ehkä se yksi vaihe elämässä, milloin sitten seurakuntayhteys voi hiipua, on silloin, kun perheeseen syntyy lapsia. Ja sitten koetaan mm. se tosi vaikeaksi, että nyt pienten lasten kanssa mennä seurakuntaan, kun on päiväuniaika, taikka ruoka-aika, mm. taikka lapset itkevät, tai <lacht> jotakin muuta. Niin tota, kuinka tärkeänä sä sit pidät sitä, että pitäisikö silloinkin käydä seurakunnassa vai voiko silloin pitää semmoisen muutaman vuoden breikin ja mm. sitten palata seurakuntaan myöhemmin? Mitäs sä ajattelet tästä?
0: No, rohkaisen kaikkia perheitä säännöllisesti käymään seurakunnan kokoontumisissa ja osallistumaan laajemmin seurakunnan yhteisen elämään. Tiedän omasta kokemuksesta viisi lasta se on, se on tietyt vuodet on erittäin hankalia, erittäin hankalia, mutta Jumalan armosta tiedän myös omasta kokemuksesta, että se, se tuottaa paljon terveitä ihmissuhteita ja Kristuksen sanaa kuulevat lapset viikosta toiseen, silloin kun heitä ei kiinnosta ja silloin joskus kiinnostaa. Ja, ja Kristuksen sanaa, joka synnyttää sitten uskon ja muuttaa myös niitä lapsia, ää, se on hankalaa. Mä, mä rohkaisisin, niin että jos se lapsi itkee, niin... Tota Antaa se joskus itkeä. Tarkoittaa, että sit mä ajattelen, että mitä ne muut ihmiset ajattelee. No, nyt mä rohkaisin niitä ihmisiä, joilla ei ole lapsia, niin tota, äl- älkää, älkää murkoiko meitä, joilla on lapsia, jos se lapsi itkee. Ja nyt sä et saa ihan kaikkia siitä irti. Ja iloitse, että siellä on lapsia, jotka, jotka itkevät ja ovat siellä mukana. Iloitse ja siunaa heitä. Ja ehkä Jumala on nyt tuonut sinut siihen ja sun täytyy kasvaa vähän siinä kärsivällisyydessä ää, ja, ja sä voit olla siunaamassa omalla tavalla. Että, että, öm, ja Sitoutuminen, sitten kun ne lapset näkee, että vanhemmat on sitoutunut tämmöiseen seurakuntaan ja käyvät siellä tai sato tai paista, niin kyllä, kyllä se tuo oman hedelmän pitkällä aikavälillä. Että me ajatellaan monesti, että niinä tiettyinä vuosina, kun he, heillä on päiväunet, niin sitten kun mä aloitan, kun he ovat koulussa tai sitten, No mä, mä voin myös sit sen sanoa, että kun alo- aloittaa kun koulussa tai murrosiässä, niin sitten sit tulee niinku eri, eri kysymykset, jolloin se, se, se itku on vähän ää, tota, ko- kovempaa. Ja jokainen va- vanhempi taas tietää sen, että, että Ehkä panostaisin nimenomaan niihin ensimmäisiin vuosiin vielä enemmän. Mm.
1: Mm. Niin, ja niin kuin sanotaan vaikka tuosta kymmennysten antamisesta, että no ei sun tarvitse antaa silloin kymmennyksen, kun sä oot köyhä opiskelija, kun sulle ei ole mitään rahaa, niin tavallaan, no, että jos sä silloin annat viisi euroa, niin sit sä oot niin kuin ikään kuin oppinut antamaan sen jonkun tietyn osuuden Jumalalle, niin sit kun sulla on enemmän rahaa, niin sitten se on helpompi tavallaan jatkaa sillä sillä tiellä.
0: Tuo on hyvä analogia, että sä opit niitä hyviä tapoja, niin, niin sit sä huomaat myös vanhempana, että okei, ky... o- o- olinpä mä siunattu, kun mä sain kuulla aina sanaa, ja mä opin tuntemaan muita kristittyjä ihmisiä jo lapsena. Mä oon ki- kiitollinen mun mä, Mulla on lukemattomia ystäviä, jotka on näin sanonut, mm-hmm. jotka sanot että ei heitä välttämättä kiinnostanut silloin ihan lapsena, mutta hän on kiitollisia. Että, että ne, niin ne opitaan ne hyvät tavat myös lapsena, niin kuin sanalaskunkirjoittaja sanoi. Hmm.
1: No, mitäs sitten, että jos kokee, että on vakavia tai tämmöisiä epäkohtia seurakunnassa, hmm. sitten ei oikein tiedä, että onkohan nämä nyt tarpeeksi hmm. vakavia vai eikö, että pitäisikö minun niinku vaihtaa seurakuntaa, no. niin mitkä on sellaisia sitten tavallaan tarpeeksi vakavia syitä, jolla kannattaa hmm. lähteä hmm. sitten etsimään uutta seurakuntaa?
0: No ensiksi sanoisin, että ensin, Ennen niin kuin vastaan ihan tuohon kysymykseen, niin ihan liian nopeasti ei kannata lähteä. Että tota, kannattaa kysyä niin kuin rehellisesti omasta. Niin kuin, olla tosi. Rehellisyys on hyvä, hyve Kristitylle. Ja, ja katsoa peiliin, että tota, onko täällä jos, että mä en, mä en tykkää kaikista ihmisistä. En, en mäkään tykkää kaikista ihmisistä. Mä oon ihan varma, että kaikki tykkää musta. Onko se niin tämmöinen kemia juttu? Mikä se syy on? Öm, ja olla niistä niinku rehellinen. Onks mä katkera jollekin ihmiseen? Mä haluan, ne tiku paeta jotakin omia ongelmia, mä voin olla aivan vakuuttaa, että kun sä pakenet muualle, niin ne löytyy sieltä edestä ne omat ongelmat. Ne ei lähde minnekään. Eli ne täytyy kohdata. Ja olla niinku rehellinen. Mä kävisin ensin paimenen kanssa keskustelemassa rauhassa, rauhassa että musta tuntuu nämä, nämä, nämä epäkohdat. <hah> Mä niin kuin kävisin sen prosessin. Jos sitten päätyy lähtemään tai vaihtamaan, niin sun on paljon hyvää omatuntoa ja se voit mennä terveemmin eteenpäin ja tietyllä tavalla siunatet On todella olemassa hyviä se, syitä vaihtaa seurakuntaa. Jos siinä seurakunnassa ei opeteta Jumalan sanaa ja Kristusta syntien sovittajana, Herrana, ylösnouseena Herrana, niin on erittäin hyvä syy jättää se seurakunta. Senkin voi tehdä vielä hyvin. Öö, öö, Tuonne nämä asiat. Öö, ja silloin pitää. Ja sitten tietysti, tämäkin on spektrumi. Iso kirkko, valtion kirkko, tai en tiedä onko se nyt virallisesti valtion kirkko, mutta kuitenkin on luisunut nähdäkseni todelliseen liberaalisuuteen. No sitten siellä sisällä on todellisia uskovia, jotka kokoontuvat näissä paikallisyhteyksissä. Eli, ja sitten on niin kutsutulla vapaalla puolella, niin. Spektrumi on. Öö, jossakin opetetaan sanaa ja Kristusta selkeämmin ja joissakin on luisuttu pois sieltä. Mä kävisin aidosti pa- paimenten kanssa, jotka on laitettu siihen yhteyteen vastuuseen keskustelussa. Toisin ne epäkohdat mahdolliset huomioon. Keskustelisin. Öö, ja, ja jos sun niin täytyy sitten päätyä toiseen seurakuntaan. Sitten on tämä yliskarismaattinen harha. Kyllä mä aika nopeasti valitettavasti sanon, että... Tota, juoskaa pakoon, mutta mä tekisin senkin hyvin, kävisin ne keskustelut ja ja, ja sanoin, että onko onko tässä nyt Kristus keskiössä vai onko tässä muut asiat. Ja ja samalla tavalla sitten kun liittyy mahdollisesti uuteen seurakuntaan, niin käy käy ne keskustelut etukäteen ja sitten kun on hyvä että ei tarvitse omia tahkoja tuoda, niin sitten voi olla tulla rakentamaan sitä uutta yhteisöä, että että tota, tekisin ne muutokset hyvin. Tietysti paikkakunnalle muutto on hyvä, hyvä syy muuttaa seurakuntaa, että, että kyllä se hyvä olisi löytää sitä omalta paikkakunnalta se kristittyjen yhteys. Aina se ei löydy, mutta kyllä se, kyllä se näin olisi, että sitten on helpompi harjoittaa sitä kristittyjen yhteyttä ja senkin muuto voi tehdä hyvin. Öm, että tässä ainakin muutamia, muutamia syitä.
1: Hmm. No sitten kun ihminen etsii seurakuntaa tai kokee, että nyt täytyy vaihtaa seurakuntaa, niin tota Pitäisikö, onko sitten hyvä, että käy kaikki seurakunnat läpi ja sitten sieltä niinku tarpeeksi pitkän aikaa ja mm. sitten sieltä valitsee vai mitenkä, mitenkä jotenkin ihan konkreettisesti mm. nyt käydä sellaista, mm. sellaista keski- prosessia keski- läpi. No
0: varmaan tänä päivänä on huomannut, että useimmat käyvät myös käyvät siinä tota eteisessä, niin se eteinen käynti on... Netin välityksellä, että sieltä tietysti katsotaan sitä eetosta ja vähän uskon tunnustusta ja opetuksia ja, ja kuvia. Ja, ja varmaan ihan hyvä näin ei, ei siinä mitään. Ähm. Kyllä se on niin kun, kristitty voi niin avoimesti kysyä, että mi, mi, mille tunnustukselle, mikä teillä on tärkeitä, mitkä teillä on arvot. Mikä te, miten te ajattele kristitty, mikä on terve, terveyttä. Mä ajattelisin tunnustus. Mikä on kirjoitusten rooli, mitä te ajattelette terveydeksi, niin kysyä avoimesti semmoisia kysymyksiä. Ehkä mahdollisimman ajoissa ja eikä välttämättä syyttävällä sormella, mutta siitä sä pystyt navigoimaan, että kannattaako käydä kaikissa uudessa. En pysty tuohon vastaamaan, että... Löytään ne terveet seurakuntat ja, ja tietysti te, terveyhteys, terve mutta ei, toivottavasti ei tarvitse käydä kaikki läpi. Mm, mm. Mm.
1: No jos asuu vaikka pienellä paikkakunnalla, missä ei ole kauheasti seurakuntia, mm. ehkä siellä voi olla vaikka mm. yksi luterilainen kirkko ja ehkä joku, joku muu, mutta sitten, että ne ei sitten, tai tavallaan, että kuinka... Että voiko sitten, mitä silloin pitää tehdä? Pitäkö niin kuin, että jos se niin kun, vaikkapa se kirkko siellä ei opeteta sanaa mm. ja sieltä ei oikein saa mitään hengellistä ravintoa, mm. niin, niin tota, pitääkö lähteä toiselle paikkakunnalle, mm. pitääkö perustaa raamattupiiriin. Mm. mutta sitten jos ei siellä ole sellaista vähän niin mm. niin sitten riittääkö sellainen, että on kavereiden kanssa raamattupiiri. Mm. että et ihmiselle, joka on niin pienemmällä paikkakunnalla, mm. niin mitä sä neuvosit
0: Se on hyvä ja hankalaa. Hankala kysymys. Minulla on useita ystäviä, jotka ovat tuommoisessa tilanteessa tehneet sen ratkaisun, että he ovat muuttaneet, he ovat muuttaneet itse asiassa seurakunnan vuoksi u- uudelle paikkakunnalle. Enkä pidä sitä ollenkaan huonona, pidä sitä hyvänä mahdollisuutena. Jos semmonen on, pitäisin sitä, niin tostasin sen pöydälle, että, että se on... Pitkäaikaisen ihmisen terveyden ja kasvun tähden, niin se, on, se on tärkeä asia. No nyt se ei ole mahdollista kaikille, mä, mä ymmärrän sen. Ähm, ja se, se on ehkä se hankalin. Ja mä ymmärrän, että meillä halutaan olla tietyssä kirkkokunnassa, meillä ehkä traditioita ja, ja tykätään olla siellä. Mutta mä niin kun kysyisin niitä hyviä, vaikeita kysymyksiä, että mi, mi missä paikassa mä kasvan Kristuksen tuntemisessa ja mä haluan olla kristittyjen yhteydessä. Ja haluan nostaa, että Suomeen tarvitaan uusia terveitä seurakuntia paljon. Ne pitää perustaa terveellä tavalla ja niillä on hyvät perustukset, mutta en mä niin kuin... Mä, mä lähtisin myös rukoilemaan ja miettimään ja, ja kyselemään ja verkostautumaan ja sanomaan, että ja, ja etsimään sitäkin mahdollisuutta. Öm, että en, en ehkä ensimmäisenä, mutta kyllä, kyllä, kyllä sitäkin tarvitaan. Ja sitten etsimään niiden uskollisten Jeesuksen seuraajien joukkoja kuitenkaan eristäytymättä, että se on toinen, toinen se Akilleen kantapää. Tuossa muutama, muutama, muutama muutama vaihtoehto. Mm.
1: Mm. Eli sitten on tärkeää vaan niin kuin löytää muita uskovia kuitenkin, että Kyllä. vaikka ruvetaan ruveta rukoilemaan paikkakunnan puolesta, puolesta ja näin. No Sitten vielä yksi tällainen spesifik kysymys, että mikä liittyy seurakuntaan, on evankeliointi ja lähetystyö. Mm. Että sitten kun ihmisillä ei välttämättä ole sitä yhteyttä varsinaisesti, mutta voi olla, voi olla, ehkä on tullut uskoon ja ei ole, ei ole löytänyt omaa seurakuntaa, mm. mutta on tosi iso kiinnostus niin evankeliointiin ja lähetystyöhön, niin tavallaan mitenkä sitä sitten, että voiko yks, yksittäinen kristitty sitten toteuttaa niitä jotenkin ilman seurakunnan yhteyttä mm. vai... Että mitenkä tollasessa tilanteessa no minä, olisi hyvä minä voisin, toimia?
0: Joo, joo, mä voisin itse asiassa tässä niin kuin määrittää seurakunnan ja lähteä, lähteä, lähteä myös vastaamaan tuohon tohon kysymykseen sitä kautta, että seurakunta on Kristuksen veren ostama Jumalan armon kunnian ilmentymä hengen työjohdosta. Eli, eli se seurakunnan olemus ihmisten keskenään on niin kuin Jeesus opettaa, että... Tästä teidät tunnetaan, että te rakastatte toinen toisiaan. No joskus tätä käytetään sillä tavalla, että mun pitää nyt rakastaa kaikkia kristittyjä joka puolella maailmaa. No se ei ole mahdollista, kun mä elän yhdessä paikassa. Entä jos siis aloitat niistä kahdesta kymmenestä, johon sä sitoudut? Entä jos siis aloitat yhdestä, yhdestä vaimosta ja omista lapsista? Se sanottu, niin, niin mä ajattelin, että se Kristuksen paikalliseurakunnan tehtävä on sitten siinä omalla paikkakunnalla evankelioida. Ja sitä voi tehdä todella monella tavalla, että jotkut menee kadulle, jotkut men, on, on suolona ja valolla työpaikkana, mutta myös yhdessä. Rohkaisin sellaiseen niin kuin yhteiseen evankeliointiin. Ja sitten kun lähetään, lähetetään toisiin kansoihin, eli kulttuurin välinen äh, tota, äh, lähetystyö, tai se usein lähetystyöhän tälleen niin kuin määritellään, että se meitä omasta kulttuurista johonkin toiseen, niin olisi hyvä olla, että sinulla on oma lähettävä seurakunta. Tämäkin löytyy apostolien teosta jopa niin kuin Paavali ja Barnabas, he palasivat aina sinne Antioikan seurakuntaan antamaan raportin. Ja, että niin villi kristitty on, on tota, no se ei ole Uuden testamentin mukainen kristitty, ja tietysti sen tähden hän on hyvin haavoittua monellakin tavalla, omaan promotio, ylpeyteen tai sitten tämmöiseen niin masennukseen, <töntikä> että hyvä olisi olla aina se oma seurakunta. Ja sitten sit, sit se seurakunnan tehtävä on julistaa Kristusta, että sitten mä rohkaisin kaikkia paikallisia seurakuntia, että niin tässä on ne ihmiset, M- mit, mitä me tehdään, olisi iso tai pi- pieni paikakunta ja sitten mä rohkaisin, ketä me voimme olla lähettämässä tai tukemassa myös muissa kansakunnissa. Se tuo jo terveyttä, kun otat jonkun, jossakin kutsutaan nimikko lähetiksi, tai lähetät jonkun raamatun kääntäjän lähi ja, ja rukoilette. Tai, ja jokaisella seurakunnalla tulisi olla itse lähettejä. Mieluummin sieltä omien, omien seurakunnan kasvattaja. Että se on niin seurakunnan tehtävä on julistaa, Kristusta maailmalle, joka on menossa kadotuksiin tai ihmisiä, joka on menossa kadotuksiin, että elintärkeä tehtävä.
1: Eli tästä kaikesta nyt vähän niin kuin jää jää käteen se, että että me tosiaan... Me kuulutaan, me kristityt kuulutaan tai tarvitaan sitä paikallisseurakuntaa, ei sen tekemisen tai että me nyt voidaan jotakin fyysistä niinkään tehdä, vaan että me voidaan tuntea toisemme ja hioutua toistemme rakastamisessa. Että ne ei välttämättä ole aina kaikista mukavimpia tai helpoimpia ihmisiä, ketä, ketä siinä seurakunnassa on, mutta että se kasvattaa meitä. Ja sitten tavallaan se kaikki tekeminen, että tehdään sitten yhdessä, toimitaan yhdessä, niin sitten se niin kumpuaa. Kumpua sitten siitä.
0: Joo, mä joskus laskin toinen toisillenne käskyjä. uudessa tästä, 100 löytyy sata erilaista toinen toisille. Niitä ei voi missään muualla harjoittaa kuin konkreettisessa kristittyä yhteydessä.
1: Mm, niinpä. Joo, no hei, kiitos Mikko Sivonen tästä haastattelusta. Joo, kiitos. Ilo oli olla mukana. Ja kiitos kaikille kuulijoille ja... Palautetta voi tästä ohjelmasta lähettää osoitteeseen kujala.podcast.gmail.com. Oikein mukavaa, viikon jatkoa ja palataan taas asiaan. Moi moi!